0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le nouveau pape, Jean-Paul Ier, est mort cette nuit à la suite d'une crise cardiaque. Il était 4h30 à peu près lorsqu'on s'en est aperçu. Il est mort pendant son sommeil. C'est en tout cas ce que je viens d'apprendre il y a quelques instants par une dépêche sur la provenance de la cité du Vatican. Donc rien, absolument rien, ne laissait prévoir sa disparition. Bonjour, on l'appelait le pape au sourire, tant son visage semblait joyeux. Pour un souverain pontife, il était jeune, 65 ans et paraissait en bonne santé, destiné donc à régner longtemps sur le Vatican. Jean-Paul Ier ne va pourtant diriger l'église catholique que pendant 33 jours. Le plus court des pontificats de l'histoire, la mort, va le faucher au début de l'automne 1978, alors qu'il prenait tout juste la mesure de la tâche qu'il attendait. Un décès tellement brutal et sidérant qu'il va aussitôt susciter des doutes, des questions, puis peu à peu de sombres accusations. Et si ce pape-là, que personne n'avait vu venir, avait tout bonnement été assassiné Au fil des années, l'hypothèse criminelle ne va jamais s'apaiser, alimentée par de troublantes contradictions, des silences obstinés, l'absence de toute autopsie. Pas une goutte de sang ne sera prélevée sur ce corps embaumé. » 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Aujourd'hui dans l'heure du crime question et doutes sur la mort du pape Jean-Paul Ier à l'automne 1978 un règne éphémère le successeur de Paul VI était élu depuis seulement 33 jours quand il a brutalement succombé dans son lit une mort si rapide sur laquelle on va aussitôt s'interroger ce jeudi 28 septembre 1978, aux alentours de 20 heures, Albino Luciani, que le monde entier connaît depuis peu sous le nom de Jean-Paul Ier, termine son dîner au troisième étage du palais apostolique, cité du Vatican. À l'extérieur, le temps est maussade. Le pape dîne avec ses deux secrétaires particuliers, John Maggie et Don Diego Lorenzi. Les conversations sont apaisées et le repas des plus frugales. Un potage, une tranche de veau, des haricots, une salade verte, pas de uniquement de l'eau plate. Les quatre religieuses qui s'occupent des appartements pontificaux ne sont pas loin. Sœur Margherita Marine racontera bien des années plus tard que le pape qui réalisait l'ampleur du travail à accomplir ne semblait pas inquiet ce soir-là. Il travaillait beaucoup, il se promenait dans l'appartement, il n'était absolument pas écrasé par la responsabilité qu'il avait reçue. Inquiet ou pas inquiet, la journée a bel et bien été harassante. Il a dû régler toute une série de dossiers lourds et urgents. Juste avant le dîner, le pape a eu une très longue réunion de travail avec le cardinal Villot. Après avoir mangé, il a passé un long moment au téléphone. Des témoins lui ont trouvé alors un visage fatigué. Le père Magui lui a conseillé de se reposer, d'autant plus que selon lui, le souverain pontife a ressenti des douleurs dans l'après-midi. Le pape avait parlé d'un vieux rhumatisme. Il n'avait pas voulu déranger son médecin personnel, le docteur Renato Buzzonetti. À 20h15, Jean-Paul Ier rejoint sa chambre pour aller se coucher. Ses secrétaires l'encouragent à actionner la sonnette qui se trouve au-dessus de son lit s'il ne se sent pas bien. Le pape les rassure et les encourage à passer une bonne nuit. Les appartements pontificaux se vident alors peu à peu de tout occupant. Les gardes suisses montent la garde devant les portes. Vers 5h du matin, Sœur Vincenza, depuis 12 ans au service de cet homme devenu pape, vient déposer une tasse de café et un petit pot de lait devant sa porte. Le pape a l'habitude de se lever à 4h30, mais la religieuse ne voit aucun trait de lumière. Cinq minutes plus tard, elle repasse devant la porte, mais personne n'a touché au café. Elle attend encore trois minutes, puis frappe de réponse. Elle entre et aperçoit le pape, allongé sur le lit, adossé à deux gros coussins, les lunettes posées sur son nez, la tête tournée vers la droite, arborant un léger sourire, les yeux à moitié fermés. On aurait dit qu'il dormait, répéteront tous les témoins. À 5h30, après le passage de Sœur Vincenza et des autres religieuses, le secrétaire du pape, John Maggie est dans la chambre. Un quart d'heure plus tard, le docteur Buzzonetti est sur place. Il n'interroge personne Trop ému, dira-t-on. Le certificat de décès est établi sur le champ. Après une rapide inspection, le médecin conclut à une mort subite, survenue la veille autour de 23 heures. Une cardiopathie ischémique, dont l'infarctus du myocarde est l'expression la plus grave, précise-t-il. Le pape, 66 ans, est mort d'une crise cardiaque. Dans l'heure qui suit la mort de Jean-Paul Ier, un communiqué du Vatican est envoyé aux médias. Il est écrit que c'est le secrétaire particulier, John Maggie qui, inquiet de ne pas avoir vu le Saint-Père dans la chapelle pontificale, s'est rendu dans sa chambre et l'a trouvé sans vie. Un mensonge, puisque c'est une sœur qui a approché la première, le corps sans vie. En début d'après-midi, Radio Vatican, organe officiel annonce que le souverain pontife est mort en lisant un texte intitulé « L'imitation de Jésus-Christ ». Fausse information également, qui ne sera démentie que quatre jours plus tard. Personne ne saura ce que lisait exactement Jean-Paul Ier avant de rendre son dernier souffle. Seule certitude, ces fameux feuillets dactylographiés, une note rédigée à son attention, ces pages, ont disparu. La rapidité avec laquelle le décès est expliqué, la volonté de tourner rapidement la page au Vatican, étonne bon nombre d'observateurs. Et si le Saint-Père était mort d'autre chose que d'un infarctus peu après avoir délivré le certificat de décès sans jamais avoir pris conseil avec un autre médecin, le docteur Renato Buzzonetti procède à la toilette mortuaire du défunt. Il est aidé par Mgr Villot, secrétaire d'État du Vatican qui va organiser les obsèques, ainsi que par l'omniprésent secrétaire particulier, le père Magui. Un peu plus de deux heures après la mort, le corps habillé des vêtements pontificaux, les mains posées sur un rosaire, est transporté à la salle clémentine pour y être exposé que dans la soirée, les prélats, le public peut venir se recueillir brièvement devant la dépouille placée sur un meuble surélevé. Pendant ce temps, le docteur Buzzonetti a été rejoint par des confrères qui ont leurs entrées au Saint-Siège, l'éminent professeur Mario Fontana ou encore le docteur Antonio Darros, qui soignait à Venise celui qui n'était encore que le cardinal Luciani. Aucun de ces praticiens ne suggère de pratiquer une autopsie du Saint-Père pratique pourtant courante dès lors qu'une personnalité décède aussi subitement. Hors de question pour les autorités vaticanes qui disent ne pas en voir l'utilité, à quoi bon va-t-on répondre systématiquement J'ai vu sa sainteté hier soir, il était parfaitement bien portant, totalement lucide quand il m'a donné toutes ses instructions pour le lendemain, commente brièvement le cardinal Villot devant une poignée de journalistes. L'absence d'autopsie et un diagnostic posé aussi rapidement par un seul médecin, tout cela suscite des questions. Le corps du pape ne va en effet jamais être examiné. Après avoir été exposé dans la salle Clémentine, il est aussitôt confié à des thanatopracteurs qui ont pignon sur rue à Rome, les frères Arnaldo et Ernesto Signoracci, encadrés par le professeur Cesare Gerin, le patron de l'Institut Médico-Légal. Les frères Signoracci ont examiné une première fois le cadavre, aux alentours de 7 heures du matin, ils ne sont pas médecins, mais ont vu défiler des dizaines de gisants. Et là ils ont des doutes. Selon eux, la rigidité cadavérique ainsi que la température du corps ne correspond pas à une mort dans la soirée, vers 23h comme indiqué par l'avis de décès, mais plutôt entre 4 et 5h du matin, soit peu de temps avant que Sœur Vincenza n'entre dans la chambre. Un évêque, Mgr Noé, aurait confirmé aux embaumeurs que le pape était effectivement mort au petit matin, et non pas le soir. Le journaliste David Yallop, auteur d'un livre qui fera beaucoup de bruit, « Le pape doit mourir », dit avoir interrogé les frères Signoracci à trois reprises. Ils lui ont répété que Jean-Paul Ier était bien mort aux alentours de 5h du matin. Des embaumeurs qui indiquent aussi avoir reçu pour consigne de ne prélever aucune goutte de sang dans le corps du Saint-Père. Pas d'autopsie, une heure de décès controversée. Mais que chercherait-on à cacher L'hypothèse d'un geste malveillant, d'un empoisonnement va alors commencer à circuler dans la presse. Jean-Paul Ier a été embaumé 12 heures après avoir été découvert sans vie. Ses prédécesseurs, selon l'usage, l'avaient été après plus de 24 heures. Il faut de toute évidence aller vite. Dans les heures suivant le décès, un ménage complet de l'appartement est effectué. Toutes les affaires personnelles du Saint-Père sont emportées. Notes, livres, photos. Le tout est placé dans des cartons. La sœur du pape, Pia, autorisée après bien des difficultés à pénétrer dans le bâtiment, pourra récupérer les lunettes et les pantoufles de son frère. À 18h, les 19 pièces des appartements pontificaux sont vides, plus aucune trace du passage d'Albino Luciani en ces lieux. Les portes de ces étages sont placées sous scellés, des pièces inaccessibles qui ne seront rouvertes que lorsque le successeur sera élu. Mais pourquoi donc en vouloir à ce souverain pontife qui venait tout juste de prendre place au Vatican au point de l'empoisonner dans son sommeil Sa disparition accidentelle, et euh, en pleine nuit, euh, d'une crise cardiaque, euh, après 33 jours de pontificat, euh, bah, évidemment c'est tout un symbole. Il voulait vraiment euh, réformer le gouvernement de l'Église et ça, ça, ça gênait beaucoup, évidemment, comme ça gêne avec le pape François actuellement. Dans l'heure du crime aujourd'hui, des ombres sur la mort du pape Jean-Paul Ier, le pape au sourire, en septembre 78, derrière les murs du Vatican. Un infarctus selon son médecin, ni autopsie ni enquête. La thèse d'un possible empoisonnement va prospérer. Le 5 septembre 78, soit 23 jours avant sa mort, Jean-Paul Ier, fraîchement élu pape, avait reçu un audience spéciale au Vatican, le métropolite russe orthodoxe de Leningrad, l'archevêque Nicodème. Après avoir bu un café, ce dernier s'était effondré, mort. Les médecins avaient diagnostiqué un infarctus. Après le décès du pape, cet événement refait surface. Certains notent de troublantes similitudes entre ces deux brutales disparitions. L'hypothèse d'un empoisonnement qui visait en fait Jean-Paul Ier et dont le malheureux archevêque russe a fait les frais, est évoqué. La longue enquête du journaliste britannique David Yallop, qui sera qualifié de mauvais roman noir au Saint-Siège, suit la piste du poison. Selon le journaliste enquêteur, une infime dose de digitaline aurait été suffisante pour tuer le pape dans son sommeil, sans attirer les soupçons, et éviter ainsi un examen du corps ou une autopsie plus poussée. Selon cette enquête, le pape prenait depuis des années de de l'effortil, un médicament liquide destiné à réguler sa tension. Il aurait suffi d'une demi-cueillerée à café de digitaline versée dans le flacon pour provoquer une crise cardiaque fatale. Le flacon d'effortil posé sur la table de nuit a disparu dans le déménagement. Le journaliste David Yalop n'est pas le seul à estimer que la mort de Jean-Paul Ier est tout sauf naturelle. Les thèses les plus fantaisistes surgissent et se bousculent. Une mort orchestrée par les francs-maçons, les libéraux ou encore une société secrète. Les articles se multiplient, tout comme les livres dans l'un d'eux intitulé « La vraie mort de Jean-Paul Ier », le cardinal Villot est tout simplement accusé d'avoir maquillé le crime. Seule certitude, en ce début de règne, Jean-Paul Ier, santé fragile, hospitalisé à quatre reprises, le pape est un homme vulnérable, très facile d'accès dans les appartements pontificaux, où beaucoup de monde passe et peut aller et venir à sa guise sans éveiller l'attention. Et si le Saint-Père a été empoisonné, il y a bien une raison, un mobile. Qui gênait-il Était-il sur le point de délivrer des secrets embarrassants pour certains pour plusieurs observateurs, le cardinal Albino Luciani, élu pape, alors que personne ne s'y attendait, n'était pas forcément le bienvenu au Vatican. Dès sa prise de fonction, il aurait fait savoir que l'église devait renouer avec l'humilité et la simplicité, redevenir une église des pauvres. Il s'apprêtait, disent des spécialistes, à écarter des personnalités du Saint-Siège. Des cardinaux aller contre leur gré, changer d'affectation, des listes étaient en cours de préparation. Jean-Paul Ier allait donc s'attaquer à la politique financière du Saint-Siège siège, dont la gestion, pour le moins opaque, est alors confiée à l'archevêque Paul Marcinkus. Cet homme fort du Vatican dirige depuis six ans l'Institut pour les œuvres de religion, l'IOR, structure qui gère les finances vaticanes. Marcinkus est lié au banquier Roberto Calvi, lequel sera retrouvé bientôt pendu sous un pont de Londres, ainsi qu'à la loge maçonnique secrète P2, dont le scandale éclaboussera durablement le Saint-Siège dans les années 80-90. Selon le garde suisse Hans Roggen, en poste dans les appartements pontificaux, monseigneur Paul Marcinkus était sur les lieux au petit matin avant que le pape soit découvert sans vie. Le prélat ne démentira pas sa présence mais fera savoir qu'il se lève toujours très tôt. Un repenti de la mafia, Vincenzo Calcara, interrogé quelques années plus tard par un juge sur l'attentat qui avait visé Jean-Paul II, confiera que son prédécesseur Jean-Paul Ier avait payé de sa vie le fait d'avoir voulu redistribuer les biens de la Banque du Vatican, des finances gérées par une équipe de cardinaux influents qui craignaient d'être mis sur la touche. Malgré les questions et même les accusations diffusées dans la presse ou dans les livres, aucune enquête officielle ne sera diligentée sur les circonstances du décès du Saint-Père. Le Vatican va tout faire pour dire que cette fin, la fin du pape, fut apaisée. Dimanche 4 septembre 2022, lors de la messe célébrée sur la place Saint-Pierre, le pape François béatifie Jean-Paul Ier, présenté comme un pasteur doux et humble, représentant d'une église qui ne ferme jamais les portes et qui ne souffre pas de nostalgie du passé. Pas d'allusion aux circonstances de sa mort, même si ces derniers mois, le Vatican s'est employé à tordre le cou aux supputations en tout genre. Dans un livre, la journaliste Stefania Falasca, qui a fait campagne pour la béatification, dément tout scénario criminel. L'ouvrage admet que les cardinaux ont bien émis des doutes après cette mort brutale. Les membres du nouveau conclave ont même interrogé les médecins sur une possible intervention extérieure à propos de ce décès, un geste de malveillance. Mais l'accident cardiaque est resté la seule explication. En préface de cet ouvrage, le cardinal Pietro Parolin se félicite que soit ainsi éclaircis les points restés dans les limbes, amplifiés et travestis par des reconstructions noires qui s'appuient sur des myriades de théories, soupçons et suppositions. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.